1: Hola, yo soy Hola. Liz. Hola, perdón. Ah, sos un estúpido. Perdón, sí. Hola, yo soy Lisandro Parodi.
0: Y yo soy Charlie
1: Y esto es La, La Sexta. Sexopata.
0: Deja ¿Sí? el otro.
1: Sí, sí, sí. Pensaste que estaba probando tipo. Oh, oh, o. Oh. Sí.
0: <risa> o sea, no pensé que ya íbamos a grabar. Pensé que me ibas a avisar.
1: Hola, gente, gente bella.
0: Hola, esto es un episodio que dijimos que veníamos íbamos a hacer y al final lo estamos haciendo igual. Sí.
1: Tipo, fue una, una charla, mientras grabábamos el anterior que no salió al aire, pues los trapitos secos se, se eh, eh, Bueno, sí, sí. sí. <risa> eso, nada, y dijimos, ¿lo hacemos? No, no lo hacemos, qué paja. O sea, no, qué paja, sino que es laburo y ya tenemos otras cosas planeadas. Pero bueno, nos pudimos a nosotros mismos y lo estamos haciendo.
0: Sí, Vimos. yo no tenía ganas de ver las películas.
1: ¿No tenías? Sí, tenía. Ah, yo también.
0: Vimos antes las películas. vimos las
1: películas Carla y Lonely Hearts, de las ah, que ambas, hablamos. del 2006. Del 2006, las dos, totalmente. Sí. Pero antes de ir directamente a eso, vamos a tomar un desvío como siempre hacemos. Yo hay dos cosas que quería decir, que son cosas que estoy pensando hace mucho tiempo, ¿Qué está desde octubre, que empezamos... No sé si es pensar o pensar en decir, que son como dos ya eh, preestablecidos... Del true crime es como el contrato entre podcast y oyente. Pero me parece que por ahí está bueno aclararlo. <risa> la primera es que somos personas y como personas somos gente falible. Y que la investigación que hacemos es lo más honesto que podemos hacer. Pero quizás no podemos leer todas las fuentes, ver todos los documentales, leer todos los libros.
0: Sí, no, no podemos y no lo vamos a hacer tampoco.
1: tampoco. <risa> <risa> ya, si, si, si esto se convirtiera en un trabajo de tiempo completo, guiño, guiño, mercado pago, quizás. Igual no. <risa> no, sea... pero eh, eh, tenemos límites de, de, como personas. No
0: somos periodistas y no tenemos una matrícula que. De, claro. Que,
1: tipo... Pero para el hecho de decir, bueno, lo que nosotros les presentamos es la verdad tal como la conocemos nosotros, tal como nos llegó a nosotros, puede ser que pase algo que no sea tan así o que. En otro podcast se cuente de otra forma, no sé, sí. eso. No, igual nadie nos dijo nada hasta ahora, pero eh, el otro día estaba escuchando justamente un podcast que tocaban un tema como muy importante y decían bueno, nada, investigamos esto. Y lo otro
0: que es, siempre citamos fuentes, siempre igual, citamos fuentes, o sí, sí, sí. Todos citamos. A mí me parece también que hay aspectos de, de casos. Sobre todo en casos que, que tienen muchas cosas, como por ejemplo el caso de Paul Bernardo y de Carla Jomolka, que hay diversas fuentes que se contradicen entre Totalmente, sí. Y uno que eso. estuvo ahí no puede saber cuál no, es la obvio. realidad. Entonces, o, lo, o decís que hay diversas fuentes que dicen lo, lo, cosas diferentes, o elegís una cosa para decir y nada. Generalmente son talles nimios, no, sí, sí, como sí, no es quién mataron, ¿entendés? Claro.
1: Y la otra es que es como también una... Es, es, es una de esas cosas supuestas que por ahí no se dicen, pero por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a hablar de... Raymond Fernández y Marta Beck es porque en algún momento o los atraparon o se dejaron, no sé, una nota diciendo fuimos nosotros. No, no sé si es claro esto. Como que si decimos, bueno, vamos a hablar de Ed Kemper y bueno, es porque lo atraparon a Ed Kemper Ajá. y los detalles que se saben. O sea, igual está como la cosa de, ay sí, cuando lo atraparán? No sé.
0: Ajá. O sea, sí.
1: Bueno, sí, por eso.
0: Me parece que capaz lo que vos estás diciendo va como por el lado de como el build-up de la cuestión, no sé, claro. por ejemplo, pienso yo en el último caso que hice yo, que fue el de, de nuevo el de Paul Bernardo y de Carla Jumolca las cosas que yo iba contando antes de que los atrapen se sabían porque después los atraparon, claro, totalmente. Digamos. O sea, y se supieron con la investigación, sí.
1: Nada, eso, dos cosas que, que tenía en el, la parte de atrás de mi mente y quería decir.
0: Sí, somos personas, eso siempre hay que recordarlo. Sí. Bueno, Bueno,
1: <ríe>
0: no me importa más. No, mentira. No, sí me importa, te quiero mucho.
1: Yo también te quiero.
0: ¿Vamos a hablar de las películas?
1: Empezamos por Carla, ¿no? Sí,
0: 2006. Carla. 2006. Carla es una película del de 2006 dirigida por Joel Bender y actúan Laura Prepon y eh, Misha Collins, haciendo de Carla, Jomolka y Paul Bernardo respectivamente... Entre otras gentes, ¿no? Laura Prepon, como ya establecimos en el episodio anterior, es eh, Alex Voss de Orange is the New Black. Y esta es como una de las películas del de vasto universo de películas en las que Laura Prepon está presa. O, o <risa> tipo, universo audiovisual de Laura Prepon presa. ¿Quieres empezar vos a estirarle?
1: A mí me resultó muy difícil de ver esta película. ¿Por qué? Muy dif Muchas cosas. <risa> Primero, la encontramos en una calidad de porquería la película. Muy chota. Y además, de, además, más allá de, de la calidad de porquería, se nota que es una película con menos presupuesto que Lonely Hearts. Sí. De hecho, yo investigué y Carla se hizo con 5 millones y Lonely Hearts con aproximadamente 18.
0: Es que se nota que es una película con, con un presupuesto bastante bajo, con un nivel de filmación menor a Lonely Hearts.
1: De hecho, yo pensé que era una película de esas que se hecha para televisión. Por toda la, 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 la iluminación, los planos, los movimientos de cámara, me pareció que era una película hecha para televisión. Pero no, se estrenó en cines.
0: Sí, qué sé yo. Eh, <ríe> sí, no tiene la mejor calidad y también los subtítulos que encontramos eran tan, pero tan Inmundos. malos. No había subtítulos en español, o por lo menos yo lo encontré, no encontré. Y los que no había en no inglés eran malísimos. El que yo terminé usando era uno mezclado como con... No sé qué era, como... como...
1: Ah, de la, la foto que me mandaste. Sí. Era como un idioma nórdico.
0: Sí, para mí era tipo holandés.
1: Sí, sí.
0: Que mezclaba inglés Geber con...
1: Brianne, gen, gen. Sí, y sí, los
0: subtítulos sí. que... Esos eran como que las partes que estaban bien y que no mezclaban inglés con otro idioma. Como que decían lo que decía la gente, pero con otras palabras. Entonces era muy difícil oh. de seguir. Entonces como que en un punto dejé de dar sí, los yo subtítulos también. y directamente escuché, porque igual se o sea, entendía que subtítulos... lo que decían.
1: Que en un momento decía. Eh, eh, había cosas que ponerle simplificado. Decía, bueno, eh, recibí mi título de la universidad y el subtítulo era me gradué. <risa> sí. Y había unas cosas que directamente eran frases sí,
0: que no tenían sin sentido.
1: ningún sentido, como medio agarrar el translate de Google. Y decir, bueno, nada.
0: Es que al principio, los primeros tipo 20 minutos, como que tenía un mínimo sentido. O sea, era como la misma frase dicha de otra forma. Pero después empezó a no tener sentido. Entonces era como, sí. bueno, le chupo un huevo a la persona que hizo estos subtítulos y tuvo la, la indecencia de subirlos a su cine.
1: Me sentí un poco sucio viendo la película.
0: Sucio, porque es sucio. O
1: sea, no sucio, sino viste como cuando estás como en una situación muy incómoda de que tipo no querés mirar y tenés. Y es como. Y yo estaba como mirándola como así, como. Encima, como la estaba viendo en el trabajo. Tenía que tener auriculares porque.
0: Cogían, cogían mucho. mucho. Va, violaban gente. No, ¿no?
1: violaban mucho. Eh, También o sea, cogían un par de veces. Claro, y era como sí. Y era como la primera vez que están. O la segunda que están Paul y Carla que empieza a decirle, él bueno, te gustaría que fuera un violador, no sé qué, sí, sí, horrible, sí. y ya está como...
0: Ew". <ríe> a mí me parece una película fuerte, pero a la vez es como, siento que todas las cosas que leí de este caso fueron más fuertes que esta película. Algo que me parece interesante para hablar de esta película es la eh, narrativa que eligieron que es que está todo contado desde la perspectiva de Carla ya en la cárcel, a punto de salir. Que recordemos que a Carla la liberaron en el 2005, o sea, esta película salió un año después, no sé eh, cuándo habrá empezado a grabarse. Claro. Imagino que la gente que hizo León sabía igual que Carla estaba por, por ser liberada. Y es como todo, o sea, está todo hecho como desde una perspectiva de ella, contándole al chabón que le va a hacer como el, ¿qué sería? Como el...
1: El examen psicológico. Claro, el
0: examen psicológico que o la evaluación para determinar si ella está lista para salir de la cárcel o no, o que o si es todavía peligrosa, ese tipo de cosas, y como es ella contándole al chabón y como intentando de alguna forma sí. convencer al chabón de que ella no es tan culpable de todos los crímenes, que eso también es algo que lo hablé yo cuando hablé del caso en el, el episodio pasado, que es eh, nada, que hay como una... una Cosa medio popular de que no sé, que hay gente que cree que Carla no es tan culpable y que fue muy guiada por Paul Bernardo y gente que cree que Car Carla es como igual o peor incluso que Paul Bernardo porque no solamente mataba gente y ayudaba a violar gente, violaba gente también, sino que también fue, estuvo como en el asesinato de su propia hermana y eso le da como un agregado de.
1: Claro, de sí, 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 sí.
0: Yo creo, creo yo, que hay, o sea, ni una cosa ni la otra me parece, creo que sí hay un, un agregado de Paul era un forro con ella y desde un principio la ha psicopateado mucho, lo que de alguna forma incentivó a que ella hiciera cosas, pero bueno, o sea me parece que igual eso no justifica que, que violes y mates a tu hermana, ¿no?
1: Eh, ni, a nadie. ni a
0: nadie. O sea, pero sobre todo a tu hermana. La película capaz se va como muy para el otro lado, muy para el lado de ella. es No sé si es completamente inocente, porque incluso ella como que en una parte dice que eh, ella no mató a nadie, pero sí mató a su hermana. O sea, no mató a ninguna de las otras, claro. pero sí a su hermana. Y que eso como que le va a pesar toda la vida, digamos. Y que está como, no sé si arrepentida, pero, pero sí eso, que, que, que le va a pesar toda la vida.
1: Sí, yo concuerdo... <risa> Totalmente con vos. No solo en, en lo que es lo de la película, sino la opinión en, en general.
0: Y me causa mucha gracia la escena final. O sea, estas películas es como que me parece que podemos hacer spoilers porque, en definitiva, son, sí. son retratos de cosas que ya hablamos. O sea, y esta, ¿no?
1: además. Carla, yo no la recomiendo. <ríe>
0: sí, para. ahora voy a decir mi opinión al respecto de la película en sí. Me causa mucha gracia la escena final, en la que está ella arriba, que es como, la, como el póster, que es como, ¿viste esos memes de tipo, como, así es la gente con ojos azules? <risa> <risa> como que es ella mirando a la cámara como con sus ojos tipo, muy azules, es como, ¿qué tengo que sacar yo de esto? ¿Tengo que sentir pena? No sé. Y la película en sí me pareció, no sé, o sea, no sé si me pareció, yo sé que estoy leyendo en Letterboxd como reviews y como que todo el mundo la dio, o sea, tiene un montón de una estrella. Sí. A mí no me pareció tan mala. Me parece que es una película claramente bajo presupuesto. No sé. Me parece que dentro de todo... Es como... Habla de un tema que es realmente horrible. Que no sé qué tan mejor puedes O sea, qué película mejor puedes hacer con este tema. No, me bueno, parece. sí. Como que va a ser horrible cualquier película que hagas. Me pareció que Laura Prepon estaba muy bien. No sé, ella me parece una actriz que está muy bien. En, generalmente. O sea, como que me parece que actúa bien. Y me parece que... Hicieron ambos como una. como un retrato bastante como fidedigno, creo yo.
1: Bueno, eso es una ellos. de las cosas que me anoté. Por lo menos de las dos películas, la más fiel a sí, la historia. Sí,
0: sí, sí. Es la más fiel a la historia. Quiero... Faltó el episodio de la iguana, igual.
1: ¿Faltó la iguana? ¿Es cierto? Quería aclarar dos cosas, pero me olvidé una. Ok. Ah, una de las cosas era que lo que más se destaca, por lo menos que pude ver. ...en críticas o incluso en la página de Wikipedia... ...fueron las actuaciones... ...yo coincido hasta cierto punto... ...o sea, sí es lo más destacable... ...no sé si podemos hablar de actuaciones excelentes...
0: ...no, excelentes no, pero bueno... ...pero
1: eran de lo mejor de la película... sí ...y lo segundo, que esto es algo que nos dijeron... ...cuando hice la, la, las stories de Instagram... ...preguntando, me dijeron que sonaba un poco más grave... ...hoy sueno más grave, pero porque estoy medio... ...como congestionado... ...y entonces tengo la voz como... ...y nada... Estoy por morirme. No te mueras. Pero no, no, no es que el, el, el tipo le dicen, ¿sonás más grave? Ah, sí, sí. Y sonaba más grave todavía. A propósito, no. Este es mi, mi compromiso con nuestros oyentes.
0: Eh, una, de, una de las, de las reseñas en Letterboxd, que Letterboxd, creo que ya lo dijimos en algún episodio, o ya lo dije yo en realidad, que es una página en la que vos podés eh, puntuar películas que ves y podés ver reseñas de usuarios.
1: Yo vine hace poquito.
0: Te hace poco, tu usuario es Pisandro, ¿no? Sí. Y el mío creo que es Baby Royalty, ¿te acordás?
1: Creo que es Baby Royalty. También me hice un... Goodreads Baby Pisandro. Royalty. Pero el Goodreads lo puse en privado para que no vean que estoy investigando. Sí, porque el... ahí llevo sí. lo que estoy leyendo para el podcast.
0: El Goodreads es más privado, siento, pero el... Letterbox nos pueden seguir si quieren, sí, como Pisandro y como Baby Royalty. Bueno, y en las reseñas de, de Carla hay una persona que puso. Vi esta película en tipo 8th grade, que sería como octavo grado. No sé si es el sí. mismo octavo que acá, pero calculemos 13 sí, años. Sí. Vi esta película en octavo grado porque estaba Misha Collins, que es el caso de Paul Bernardo. Y lloré muchísimo y tuve pesadillas durante un mes, una cosa así como, mi vida, sí, qué sí. padres de mierda que tenías también, que acaban ver esto también, porque imagino que en esa época la alquilaste, porque no es que... Tipo
1: un blockbuster. Claro,
0: está un blockbuster, pediste <risa> esto de la cajera, te miró con una cara de tipo... Mm. Pero bueno, a mí no sé si no me gustó... O sea, me parece que es una película olvidable en sí, pero no sé qué otras películas hay, o siquiera si hay otro tipo de películas de, de este caso. Me parece que es bastante fidedigno y que si te interesa el caso como para ver una película basada en el caso, qué sé yo, no, no es tan No, sí, terrible. sí, obvio.
1: Igual que, Kemper era Kemper, mucho peor. <risas> Kemper era... Uf, fuertísimo. Sí. A mí también una de las cosas que me perturbaba de la película es que... O sea, no, no no, en la caracterización, pero yo, en la vida real, Misha Collins me parece una persona muy atractiva, pero es un hombre muy bello. Y era como, me, me perturbaba un toque.
0: Siento que igual... Hay
1: que separar al actor <ríe> sí, del personaje.
0: personaje. Siento que hizo muy bien de polvo Bernardo igual. Sí, Así como ese forro psicópata, porque no hay otra palabra hay una parte que me causó mucha gracia que la había notado que hay una parte que él le pega después de que de que encierran a o matan creo que lo habían matado ya a Tina McCarthy que era como una creo que era Leslie Mahaffey, o sea sí. el, la, el equivalente a Leslie Mahaffey, y después la caga palo palo sacarla no me acuerdo por qué por alguna razón la encierra en el sótano y le dice, acá te vas a quedar vos y, y, y. Tina McCarthy. Y le cierra la puerta y explota la lamparita, por alguna razón. <risa> tipo, como que no entendí qué pasó ahí. No sé si tipo. Era como para más drama. <risa> como. No entendí qué quisieron hacer notar con esto. Si es tipo para alguna metáfora que no caché. Pero bueno, me causó mucha gracia.
1: Me hizo muy bien. Que en el casamiento recrearan el vestido y el look de Carla inmundos.
0: Igual lo hicieron muy light, eh, porque sí, el ramo sí, era mucho sí, sí, más sí. grande, el vestido ya mucha más tela, pero así recrearon.
1: Como la esencia sí, sí, sí. horrible.
0: Sí. En general me parece que estaba. Era bastante fiel el caso. Yo creo que no. Hubo alguna cosita capaz que como que no fue tal, así tal cual. Pero. Obviamente cambiaron los nombres de las víctimas y ese tipo de cosas. Pero me parece que en general está bastante bien en ese sentido. En el sentido de si es fiel o no es fiel.
1: Lo que nos lleva a Lonely Hearts.
0: Lonely Hearts. También Cora una película solitarias.
1: del 2006, dirigida por Todd Robinson, con las actuaciones de John Travolta, Salma Hayek, Jared Leto, Laura Dern, a quien amamos.
0: Laura, Laura Dern es como el amor. Es como nuestra mamá lesbiana de alguna forma. Yo no creo que sea lesbiana, creo que no lo es. Pero no importa. No tipo, imp es tipo kate Blanchett. <ríe> no importa con quién claro. sale. Es igual un icono lésbico. Quiero decir algo antes de que empecemos a hablar de la película, que es que creo que esto capaz yo lo había dicho, pero no recuerdo, pero, así, pero como estamos haciendo un episodio de criticar estas películas, lo voy a decir ahora. Sí. El póster es inmundo. Oh. El póster tiene algo que yo odio, un recurso que odio que se use en cualquier tipo de situación. Se me ocurren dos ejemplos de cosas que es, se usa esto. Una es este póster, que es Salma Hayek, con color selectivo en los labios rojos, y otro es la publicidad de mierda de d que pasan en el cine, que está Laurita Fernández bailando tango con otro chabón y que le ponen un color selectivo en el vestido. ¿Por qué? ¿Será necesario? Bueno, sí, no importa. cuando
1: la última vez que fuimos al cine te la pasaste ranteando sobre esa publicidad, y me parece bien, porque es no está bueno. Es algo muy fotolog
0: Sí, es algo que no da. Capaz en el 2006 daba más. En la publicidad del cine me enoja más. Después iba a ponerle un pip
1: No. Me voy a poner un pip cuando decís... Pero no cuando decís ponele un pip
0: no. Eso, no, eso cortalo directamente. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué te parece esta película?
1: Me hizo un toque de daño a un nivel distinto que Carla.
0: Te hizo daño porque es bastante poco fidedigna. Sí. Sí.
1: Pero como película me gustó. Sí. Tiene, tiene un montón de cosas que son como...
0: Sí. Si yo lo hubiera visto sin haber escuchado del caso de tu boca en el episodio anterior... Del caso de tu boca. En el episodio anterior me hubiera gustado más. Creo sí,
1: eso. same, totalmente.
0: Pero bueno, me, me enoja. a mí lo que más me enoja de esta película es que hayan puesto a Salma Hayek para hacer de Marta, sí. porque me parece que todo lo que vos contaste tenía mucho que ver que Marta fue una persona gorda y como claramente más insegura que el personaje que hicieron, que es como además, una fin fatal y medio claro, como que era toda la culpa de ella de alguna forma.
1: Es, además es fundamental también en, en la parte, no solo de, del principio, sino porque habla de todas las inseguridades de Marta Beck respecto de conseguir marido, encontrar un nombre y por eso engancharse con Raymond Fernández, sino también al final, cuando la prensa la ataca a ella básicamente, se centra en ella por ser gorda.
0: Sí, y esa parte la omitieron completamente.
1: Totalmente, porque,
0: porque ¿qué iban a, ¿qué ¿qué a, a decir? Salma Hayek. Sí.
1: Jared Leto como Raymond Fernández, ¿qué te pareció?
0: <risa> Jared Leto a mí es como que me causa gracia en cualquier cosa que vea. No puedo ver algo de Jared Leto y no pensar que lo quiero cagar a tiros un poco. <risa> paréntesis. ¿Sabías que Jared Leto... ¿Viste que Jared Leto es el cantante de una banda que se llama 30 Seconds to Mars, sí. que es tipo icono emo? Y hace no tanto, el año pasado, fines de año pasado, con su banda hicieron una cosa que se llamaba Mars Island, tipo la isla de Mars.
1: Tipo Fire Island. Tipo, pero...
0: tipo Fire Island, pero con su banda, y no salió mal, o sea, lo hicieron en serio, sí. tipo no fue algo que la gente fue y no había nada. Y él, él estaban todos vestidos de blanco, mm. Él era tipo el líder, hacían tipo yoga. O sea, era una cosa muy secta. Hay fotos, es muy secta. Muy, muy secta. Investídenlo si les interesa. Porque Por a mí favor. me parece muy interesante el hecho de que Jared Leto tenga una secta prácticamente, podríamos decir. Cierro paréntesis.
1: Bien. Yo me noté en mayúscula y lo subrayé, el peluquín. <risa>
0: Tenía como un peluquín sobre un peluquín aparte, porque era como que tenía una cosa para fingir que era pelado Claro. y arriba le ponían un peluquín.
1: Que era el peluquín de Raymond Fernández. Claro. Otra nota, Laura Dern, señora la amo. Sí. La introducción del personaje de Marta Beck, o sea, Salma Hayek, me hizo querer pegarme un tiro en la cara.
0: ¿Cuál era la introducción?
1: Cuando aparece, viste que... porque muestran muestran a Raymond Fernández como este seductor sí. que estafa gente. Siempre lo muestran en la misma escena. Hacen como tres o cuatro, o incluso intercalando varias escenitas, de él hablando con mujeres. Y dice hola, perdón, me, me atrasé en el aeropuerto. aeropuerto, perdí la billetera, no sé qué, qué sé yo. Y es lo, la misma escena, pero con Salma Hayek. Y claramente no la hacen tan rápido, la hacen más lento. Y la presentan como... ...como fem fatal, no sé qué... Te, ...te tiran así como con una liviandad... ...es eh, bueno, y el hermano la había violado... Sí. ...como sin nada... ...y en un momento dicen... ...good looking, but damaged goods... ...goods... sí y es como que sería como atractiva, pero...
0: ...bienes dañados... ...bienes
1: dañados, como que estaba arruinada... ...y es como... ¡Ah! sí
0: ...a mí eh, hay una cosa que... ...me llamó la atención eso... ...pero me llamó la atención eso en la misma línea que me llamó la atención no necesariamente para mal o para bien, sino como me llamó la atención y punto, que usara mucho la N-word, tipo la palabra que se usa para hablar de los negros en Estados Unidos, que se considera racista, se considera algo que tipo no puede decir la gente blanca, obviamente en esta primera lo dice la gente blanca. Entiendo que es porque también están haciendo un como retrato de una cosa que pasó hace muchísimo tiempo, sí. tipo que pasó en los años 40 había sido, ¿no? Sí. Entonces sí, entiendo, sí. sí, capaz en Por esa época el... era normal que los policías dijeran eso y era normal que se creyera que una mujer que la violó el hermano
1: Estoy igual esto engañados. lo dice el narrador.
0: Lo dice el narrador, sí, pero... El narrador que...
1: igual es medio como, como un policía. Claro, es sí. como, bueno, está en mi departamento. Sí.
0: No sé qué tanto me gusta la decisión de esta película de incluir como la vida del detective, que es algo que también hicieron en Kemper. En sí. Kemper le hicieron mucho peor igual. Pero en esta película siento que hay una cosa como... Poco desarrollo de personajes que podría sí. llegar a haber sido llegar a haber sido más interesantes, como es el personaje del de detective principal, que es John Travolta, y de Laura Dern también, que parecita, tiene siete líneas, y oh, es como, es. se supone que su personaje es como profundo y trágico, pero lo desarrollan tan poco que es como que no llegas a encariñarte tanto, la verdad.
1: Yo, yo entiendo que quizás no sea tan entretenido presentar solamente el lado criminal, o incluso hace quedar mal a la policía si no muestran sí. que no tenían ni la más mínima idea de qué estaba pasando, pero igual, no sé, sería lindo que traten de mostrar las cosas un poco más parecidas a lo que pasaron.
0: Sí, igual entiendo que esta película capaz no pretende mostrar las cosas no, tan no, parecidas no, no, no interés. como si sí, me parece que intentó hacer eh, Carla. Pero igual, bueno, no sé. Siento que más allá de que no muestre necesariamente la realidad, creo que hay cosas en el guión que están flojitas del de tema desarrollo de personajes, elección de personajes.
1: ¿Cómo entra Marta al, al con, al engaño? En el funeral. Viste sí. que ya Leto va a un funeral. Y dice, bueno, vengo a pagarle mis respetos, no sé qué. A su. A una viuda, ¿no? A su marido. Que porque yo, mi empresa, hacía negocios con él. Y, y. en el hijo de la señora dice: Ah, sí, así que haces negocios. Bueno, seguramente conoces a Fulano. Y él dice, sí, lo conozco. Él se le pega una trompada y le dice: Fulano está muerto hace no sé cuántos años. Y mi padre era un hijo de perra y todos los que trabajaban yo, con tío. él, lo saben. Y de la nada aparece Salma Hayek y dice la, la empresa de mi marido trabajó con la empresa de su difunto padre y qué sé yo un poco me gustó me gustó sí medio tirado de los pelos y sin ningún asidero
0: no había un build up pero... para eso que era que ella encontraba
1: ella encontraba el anuncio del diario del funeral sí. pero caer justo y saber que el tipo había estado es que diciendo se había dado lo de la empresa cuenta, o sea,
0: él, hay una escena en la que ellas cuando se conocen y tienen sexo, en la que él se va al baño y, y le revisa las cosas a ella sí. y como que después él había dejado el recorte ese entonces ella entiende como, ah, dejó sí. este recorte es porque va a venir para acá, es tirado de los pelos igual, Sí, sí, sí. tiene sentido dentro de la película más sí, o menos, sí, sí,
1: tiene sentido dentro de la película
0: a mí me, me rompe las bolas como más allá de que, bueno, Salma Hayek no es gorda y como ese aspecto de la poca representación de, de Marta me rompe porque las buenas lo que hicieron con el personaje de Hayek. Toda
1: la escena con Delfín, cuando sí. le empieza a decir si sí, me amas Matala, si sí, me amas Matala. Sí.
0: sí. Yo creo que es como una. Le hicieron demasiado exagerada. A un punto que casi. Es como todo su culpa, de alguna sí, manera. Sí, es sí como porque ella te, lo vi a él.
1: A eso, ¿entender? Como que medio que te da la, la sensación por momentos de, bueno, mirá, esta, esta mujer, este. ¿Cómo sería? Lo tiene como embrujado, no, sí. no sé. La frase que se me viene a la mente es tipo cast a spell, porque cuando él dice, no, te amo, ah, no puedo, te amo, amo a Marta, amo a Marta, cuando empieza a gritar sí. y te termina pegándole un tiro a Delfín. Spoiler, igual ya lo dijimos en sí. el capítulo anterior.
0: Eh, sí, la muestran muy a ella como una loca y a él un poco como un boludo. No cuentan, en la película no cuentan ni de que él, ni que él estaba casado. Sí en un momento lo mencionan, eh, mencionan como que él había estado preso por poligamia, Sí. No mencionan que él estaba casado al momento de, de, de que lo ejecutan, digamos. Y durante todo el tiempo que estuvo con Marta en la vida real. No mencionan esto de que él haya sufrido este daño en la el cabeza. Accidente. Tipo, todo eso, la película falla emiten. en mencionarlo. Lo, lo emiten, lo omiten, emiten. Emiten, lo, dinero. emiten dinero. Lo omiten. Y siento que esos son pequeños detalles que hacen a los personajes un poco. Y que hubiera estado interesante como. Verlos, no necesariamente por el tema de lo fiel al caso o no, sí. sino por un tema de desarrollo de personaje. Totalmente. Para mí, el personaje de Salma, si bien... Salma. <risa> Salma. El personaje de Salma, si bien ella es divina, y me parece nada eso, ella es divina, no puedo decir nada malo de ella, porque no creo que este personaje sea malo porque ella actúa mal, no, sino no, no, porque no. lo escribieron Totalmente. horriblemente, ¿entendés? Es tipo una caricatura de algo que no existió en la realidad y que, o sea, no sé bien cuál es el, tipo la razón por la cual se hizo este personaje así está hecho en el 2006, era otra época pero bueno no sé, un igual poco, me pareció una película linda sí, para ver, un tipo, poco me rompió rata.
1: las pelotas el personaje de John Travolta tipo tan justiciero iba a ser, Redenso.
0: sí, es re denso. John Travolta me parece que, de, que es muy denso también igual, en general, como que también es una persona que lo quiero cagar a tiros un poco porque actúa tan duro es como, oh, no sí. sé no, y también es un personaje que es como que me, no sé, tipo, no me interesa tu vida.
1: Ya en un, un terreno, yo creo que de mi parte, medio de nitpicking, de, de ser así como quisquilloso. El juicio dicen que dura 44 días o es un mes y medio, que es como el doble de lo que duró. En un momento, Raymond mata a un policía. Sí. Y mata.
0: Y mata a un chabón en el costado de la ruta, a un bueno, viejo.
1: Acá anotado en mayúsculas al viejo de las verduras. Sí. Porque sí, para demostrar que, 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 era, que su, es malo. Su,
0: su, su estado de locura inconsciente temporal.
1: Me gusta que Marta haya podido decir el So Long en la película cuando le están ejecutando. Y además me gusta porque es como... Me gusta en la película, no me gusta en relación a lo que es el caso en sí, pero me gusta como que esté Salma Hayek así como tipo en, en la en las, eh, no es silla, en la silla eléctrica, y diga so long, tipo como nos vamos a ver
0: sí. en el infierno Sí Yo estaba esperando igual que haya como algo más o sea como sí. todo eso que vos contaste, lo de de que el chabón decía como que Marta me ama. Es sí, tipo, todo yo, eso yo lo respeto que... Porque de alguna manera es como que mostraron al chabón como como esto que estamos diciendo, como si fuera que él estaba hechizado y que en realidad no es que amaba a Marta, sino que, no sé, Marta lo manipulaba, que me parece sí. que la realidad no era tan así. O sea, no digo que Marta fuera completamente inocente, pero no me parece que era claro. esa la dinámica que tenían no, entre no, ellos. No, no, por supuesto. Y acá es donde quiero hacer una cosita.
1: ¿Qué cosita querés hacer? Quiero
0: decir una cosita.
1: Yo me estoy esperando... Yo me estoy enterando, me estoy desayunando esto a la par que nuestros oyentes.
0: Después de ver la película, me quedé pensando, mmm, qué feo la silla eléctrica, ¿no? Tipo morir en una silla eléctrica. Mm. Y me puse a googlear, como uno hace cuando tiene curiosidad sobre cosas horribles. <risa> Encontré un bello video uh -huh. de un canal de YouTube que se llama The Infographic Show, sí. que se llama How Does The Electric Chair Work? O sea, ¿cómo funciona la silla eléctrica? Que anoté una partecita del video, de una cosa que dice el video, que es medio como allegedly, ¿viste? Porque habla de una cosa que pasó en, en los 1800 a ver, más o menos fines de los 1800 que es como que si bien hay cosas que se pueden saber si esto fue así, hay cosas que no se pueden saber tanto si esto fue así o no. Fue más o menos así. Hay fuentes citadas en el video. Okay. Pero es como una cosa, o sea, ahora te voy a decir, ahora te vas a dar cuenta de que qué. sé
1: lo que vas a decir, pero quizás... No, lo digas, no. No, me no, 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 obviamente.
0: Voy a leer una cosita de la historia de la silla eléctrica que a mí me, me encantó, me pareció muy bella. Eh, así que te la quería transmitir, que se favor. la quería transmitir a los oyentes. El dentista e ingeniero Alfred P. Southwick tuvo la idea de crear una forma más humana de ejecutar la pena de muerte, más humana que colgar gente públicamente, que sí. era lo que se hacía en ese momento. <risa> y se junta con Thomas Edison para pedirle que financiara el proyecto de la silla eléctrica. Aparentemente, Edison estaba en contra de la pena de muerte y estaba en el medio de una guerra de las corrientes con Nikola Tesla. Esto no es aparente, o sea, lo de que estaba en sí, contra sí, 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 sí es aparente, no sabemos realmente si era así, pero allegedly era así. Lo de que estaba en medio de una guerra con las, de las corrientes con Nikola Tesla era verdad, o sea, esto Totalmente se sabe cierto. que es verdad. Edison era un propulsor de la corriente continua o corriente directa, Mientras que Tesla era un propulsor de la corriente alterna. Esto es verdad.
1: Sí. Igual no sé Edison que tan en contra de la pena de muerte si el tipo freía elefantes. Allegedly. Allegedly, <risa> supuestamente.
0: Hay quienes dicen que Edison le dio el proyecto a Tesla porque estaba en contra de la pena de muerte. Y otros dicen que Edison le dio el proyecto a Tesla porque creía que si la corriente alterna estaba asociada con la silla eléctrica y con la pena de muerte, la gente no querría tener ese tipo de electricidad en sus hogares. Según ABC Science, que es tipo una revista, revista de ciencia, Edison creó una propaganda que decía ¿Querés que la electricidad de un electrocutador esté en la pared del cuarto de tus hijos? Wow. <ríe> Me encanta tipo lo mezquino de
1: todo esto. <ríe> este <amarillista. ríe>
0: Tesla no quería que su electricidad se usaba para la silla eléctrica, pero... Eason financió, se dice, ¿no? Financió secretamente el proyecto para que la silla eléctrica usara corriente alterna de todos modos. Sí. Que fue lo que finalmente pasó. O sea, esto sí es verdad, que la primera silla eléctrica usada para ejecutar gente tenía corriente alterna. No sé si sigue siendo el caso, pero bueno, por lo menos la primera sí. La silla eléctrica de corriente alterna fue usada por primera vez el 6 de agosto de 1890 para ejecutar a William Kemler, un tipo que había asesinado a su esposa con un hacha. Un divino. <risa> Mil voltios pasaron por el cuerpo de Kemler durante 17 segundos. En ese punto, se dice, como famosamente, que alguien gritó: ¡Dios mío, sigue vivo! <risa> Entonces los guardias subieron la electricidad a 2000 voltios, con Kemler todavía consciente. La piel de Kemler empezó a sangrar, su cuerpo empezó a chamuscarse, y un olor nauseabundo se esparció por toda la sala. Eh, que la sala, eh, esto es como medio como lo muestran en la película de Lonely Hearts, sí, es un, o sea, un las ejecuciones de silla eléctrica son con público, sí. o, o eran con público al menos en esos momentos, creo que igual hasta ah,
1: ahora, no, no sé si de silla eléctrica, pero las ejecuciones en general siempre hay como un público y tiene la oportunidad, si así lo desea, los familiares de las víctimas de asistir y ver.
0: Sí, me parece mm, súper bizarro, sí. pero bueno.
1: Yo estoy en contra de la pena sí. de muerte.
0: Sí, yo también. Sobre todo de ejecutarla de esta manera. Edison continuó su campaña en contra de la pena de muerte después de la ejecución de Kembler, porque me ahora tenía razones como para decir, tipo, miren lo que pasa, tipo, hay olor horrible cuando la gente muere en silla eléctrica. Se dice que Southwick, que era el ingeniero, este, el, el ingeniero de barra dentista que había ido a pedirle a Edison que le dé plata.
1: Me encanta porque además, tipo, en esa época cualquiera era ingeniero sí. barra dentista.
0: <risa> dentista, tipo... <risa> Southwick, a quien se le atribuye la implementación de la silla eléctrica como método de pena capital, a pesar de que hubo mucha más gente involucrada, se dice que dijo: Esta es la culminación de 10 años de investigación y trabajo. Vivimos en una civilización más elevada a partir de ahora, después de la ejecución de, de William Kemper Y después en el video este, en el que se llama, ¿cómo dije que se llama? How Does the Electric Chair Work? ¿Cómo funciona la silla eléctrica? de, de Infographics Show de, en YouTube, si lo quieren ver, que es muy bella con animaciones cuenta como la, el estado de la pena de muerte en Estados Unidos ahora, y hay un par de estados que siguen usando la silla sí. eléctrica, sin embargo, cuenta que la mayoría de los estados en los que todavía hay pena de muerte, lo más común es que haya inyección letal y no silla eléctrica, lo cual me parece que está bien, porque la inyección letal, siendo horrible la pena capital de todos modos, es un método bastante más humano
1: Siempre que la silla eléctrica. Siempre como la búsqueda de un método más humano. Primero se, se usaba la guillotina porque era como un método más civilizado, más limpio... Entonces,
0: sí, diría que la guillotina es más civilizada que la silla eléctrica. Sí, igual, totalmente,
1: ¿eh? sí, totalmente.
0: Porque aparte, otra cosa que cuentan en el video y que después estuve leyendo también, me encanta hacerme mierda la cabeza. La silla eléctrica tuvo muchas, sobre todo al principio, tuvo muchos casos así de como fallas, de gente sí. que, tipo, que la dieron por muerta y después resucitó y la tuvieron que volver a, a, a meter en la silla. Estas cosas de que, de que pasaban un minuto y no se morían y que, y que pasaban este tipo de cosas. Y que supuestamente la silla eléctrica fue la alternativa a un método que era un método que también tenía sus fallas y que encima también sí, se totalmente. hacía públicamente, como era colgar gente. Y es como, no sé si fue, una, fue algo mejor, digamos, o sea o más humano que, que, que colgar gente públicamente. Una
1: vez, y esto tomalo como de quién viene, o sea, <risa> esto es como de, de... ¿Viste cuando tenés un cajoncito ahí en el escritorio mental y dices... Ah, me acordé de este dato. Creo que una vez... No sé si fue específicamente de silla eléctrica puede que haya sido inyección letal, pero hubo una persona que le hicieron la, la, la ejecución y no murió y el abogado de esta persona dijo bueno, ya está, ya lo hicieron ya como que ya, ya legalmente ya está, esta persona ya, ya, ya fue condenada a la silla eléctrica, listo ahora déjenlo, mm. pero igual lo mataron después.
0: Sí, igual buen argumento, la verdad. Buen
1: argumento realmente porque encima había sido una persona que, de nuevo, no me acuerdo si había sido por silla eléctrica o por inyección letal, pero había salido mal nivel, había tenido un dolor agonizante, horrible, por un montón de tiempo.
0: Sí, es que, ¿cómo funciona la silla eléctrica? Que también lo explican en el video, es como bastante horrible. Básicamente te, te fríe ¿Sí? por dentro y por fuera. Te fríe por todos lados. O sea, no puede, no hay forma de que eso sea lindo.
1: No, 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 no.
0: En fin. Ese es mi, mi aporte. Mi aporte <ríe> con la historia. El
1: momento, ¿sabías qué?
0: <ríe> ¿Algo más para decir de, de Lonely Hearts? Además de, de este bello aporte histórico.
1: No, yo creo que no.
0: ¿Recomendamos estas películas? Más allá de que ya se las spoileamos y que el caso ya lo contamos sí. completamente. Recomendamos que escuchen nuestro podcast.
1: Recomendamos que escuchen nuestro podcast. Yo creo que Lonely Hearts podría recomendarla. Porque es como... Es entretenida. Es entretenida, exactamente la palabra es que es fuerte. O sea, sí.
0: Carla es una película que yo solamente vería si les pareció el caso lo suficientemente interesante como para ahondar más. Y en ese ahondar más vería la película. Preferiría leer otras cosas, que igual hay cosas para leer del caso que son mucho peores que la película. Pero nada, y Lonely Hearts es más como una película casi, casi pochoclera, diría. Sí,
1: totalmente, totalmente.
0: Si sí, les gustan películas tipo no sé, estas películas como de detectives, tipo no sé, El secreto de sus ojos, Seven, tipo ese tipo de películas que igual infinitamente mejores las dos que sí, acabo de nombrar, supuesto. pero bueno, es, es, en esa línea en digamos? esa línea. Veála.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Qué totalmente. Yo. Está bien. Está bien. Sí. Lo permitimos.
0: Laura <risa> la Háganlo por Laura verdad. Por la verdad.
1: Sí, totalmente. Por esos
0: escasos minutos en pantalla.
1: Qué garrón. <risa> Qué garrón. Pero bueno, Nada, eso es todo por el momento. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram como La Sexta Pata Podcast, en Twitter como La Sexta Pata, facebook.com barra La Sexta Pata.
0: Si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir. Si nos escuchan en el lugar donde nos pueden dejar reseñas, nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas o de más, del máximo que les permita, menos no. Si tienen una historia de oyente o si quieren mandarnos dinero a responsable, ¿no? ustedes ya saben. Ya lo dijimos mil veces, los pueden mandar a la lasextapata.com Y nos vemos, la, ya ahora sí ahora La próxima, sí, vez, va la próxima vez va a ser mi caso Va
1: a ser el ya 23 está. de febrero
0: Sí, eh, sí, 23 El 23 de febrero Con el caso Que yo voy a ajustear, que ya lo dije la vez pasada igual que no, no
1: dijiste cuál era
0: No dijo cuál era, dije que era un caso que no es estadounidense Y que no muere gente no voy a decir más porque siento que ya es como Listo. darles mucho. Me
1: parece. Ya les doy ya todo. Es... ¿Qué más quieren de mí? <risa> es como darles mucho? ¿Qué le pasa?
0: Eh, bueno, algo más.
1: Nada más. Chao. Adiós.
0: Quieres decir algo gracioso.
1: No se me ocurre nada. O sea, estoy muy cansado. Estoy muy como que nada.
0: Uh -huh.